0: Complicado. Um grande beijinho. Alguém tinha chorado, já no teu podcast ainda ninguém tinha chorado, meu Deus, que vergonha.
1: Agora é que vão dizer que agora isto é ter de
0: volta de definição. Olha, agora é que sim. Ou com uma entrevista da Cristina. Beijinho para a Cristina. Agora um beijo para toda a gente. Beijinhos. Beijo para a Cristina. Se o Marcelo pode, a gente também pode.
1: É Sempre a divagar, onde é que eu vou parar?
0: Isso é uma bela, isso é uma bela.
1: Bem-vindos ao podcast de Bela Questão Eu sou a Amália Carvalho Hoje trago uma convidada especial, a Carolina Figueiras Que já cá esteve anteriormente, é uma grande amiga minha E hoje vem cá falar comigo sobre um tema que eu acho que é extremamente interessante Que é como adaptar-nos a uma cultura diferente Porquê? Porque a Carolina já viveu no Brasil viveu desde 2013 a 2018 portanto 5 anos aqui as minhas contas e já passou por vários países em trabalho antes de dar mais detalhes e pormenores sobre a Carolina pela primeira vez o Bela Questão o podcast está a gravar num sítio diferente estamos na casa Manuel Espregueira e Oliveira em Viana do Castelo Viana do Castelo é a cidade natal da Carolina e eu tenho de agradecer imenso à doutora Alda por nos dar este espaço incrível onde nós estamos esta casa é lindíssima é uma casa de turismo tem seis quartos, não estou em erro e é um espaço que, que foi reaproveitado aliás, reconstruído e que tem aqui um ar eclético tem um ar que se respira via no castelo Significa que temos aqui os trajes daqui da zona. O espaço está, está tão cuidado que está lindíssimo. É como se nós tivéssemos aqui uma casa do tempo dos reis, mas em ponto turístico e pequeno. Tem um ar eclético, aconchegante, lindíssimo. Tem um jardim espetacular, portanto é um sítio a, a visitar e a ficar por noitar quando se vier a, a Viana do Castelo. Fica aqui o agradecimento. E, e agora sim, agora assim bem-vinda, Carolina Figueiras, a Carolina estudou comigo, nós é, desde 2009, já nos conhecemos, já lá vamos uns aninhos e vejam só a quantidade de países que a Carolina já visitou em trabalho Reino Unido, Irlanda, Malta, Brasil, Argentina, México, Colômbia, Turquia, Israel e Finlândia Acima de tudo, a experiência no Brasil, eu acho que foi muito desafiante. Nós já falamos muito sobre isso, portanto, posso dizer foi desafiante. Sim, e o que é que nós dizer. vamos explorar aqui nesta conversa? É um bocado o desafio que é chegar a um país diferente, como viver lá, como nos adaptarmos à cultura. Por isso, íamos começar muito rapidamente, para que as pessoas também te conheçam melhor, por te apresentarmos. Antes de te pedir para tu dizeres quem é a Carolina Figueiras, Referir que nós já temos um episódio juntas
0: Já temos um episódio juntas
1: Que, que é o episódio o... número
0: 20 Episódio número 20, sobre um retiro de silêncio
1: Retiro de silêncio é muito divertido, aconselho Muito divertido <risos> Fica o convite para irem ouvir, se ainda não foram O, o episódio número 20 Agora sim, Agora Carolina sim. Olha, Obrigada em primeiro lugar por teres aceito este desafio Este convite Obrigada por, pelo convite, antes de mais E por partilhares connosco a tua experiência Porque é muito única então diz-nos, diz-nos assim, em poucas palavras, quem é a Carolina Figueiras? Carolina é uma
0: mulher curiosa, que tem, tende a adaptar-se e tende a mudar tudo quando, quando não está bem. Não é, não é confortável, é bem. Quando não está bem, muda tudo. Desarruma a gaveta toda para começar a arrumar tudo outra vez. Portanto, eu diria que é por aí. Sou formada em comunicação, estudamos juntas, portanto, isto as pessoas já sabem sobre ti, portanto sabem sobre mim também, uh, atualmente estou a estudar gestão, sou gestora de projetos, uh, trabalho numa empresa uh, que cuida da terceira idade, do ponto de vista de equipamentos, de mobilidade, maravilhíssima, é e gosto muito de música.
1: És de Viana do Castelo Sou de Viana do Castelo
0: Já uh, canto uns fadinhos de vez em quando Canto jazz, canto assim umas coisas Tem uma voz lindíssima No final acho que vamos, vamos já ter já que cantei no teu. teu. Já, cantei no teu. Já, já cantei no Greto teu Já cantou no Já cantei no Já fiz todo tipo de palermices por E dizer que ontem ontem <risos> E
1: nós estamos aqui desde ontem Em Viana é do Castelo Tivemos uma casa de fados E Teve a Carolina que não cantava há 10 anos Um fado Chegou, entrou e brilhou Incrível no como é que...
0: Mas muito obrigada
1: Não, sério como é, que, como é que tu decoras as letras? Eu acho isso de um fascínio inexplicável Obrigada, amiga. É muito incrível cantas, cantas lindíssimamente bem Mesmo de decoração. E tu sabes disso Também já tiveste aulas de canto e por aí fora, nada E, portanto
0: Não chegaste à parte em que estiveste a morar no Brasil Ainda então não uh, Então... Estávamos no mestrado, não é? Tu tiraste um mestrado diferente do meu, uhum. eu cheguei a certa altura no mestrado em que decidi que precisava de novos horizontes E decidi ir para fora, uh, o feliz contemplado destino foi <risos> o Rio de Janeiro, cheguei a pensar em Londres, na Bélgica, essas coisas Mas pensei em Rio de Coco, Samba, Rio de Coco, <risos> Água, de coco Água de Coco, <risos> Rio de Coco também é bom, Muito bom. Água de Depois eu, eu comecei a pesar aqui algumas prioridades, não é? Água de coco Pena areia Contra o céu cinzento de Londres O francês da Bélgica Essas Escolhas coisas todas difíceis, portanto... Escolha difícil E eu pensei bem Mal por mal Lá vou para o Brasil Que todo o um, Nesta uh, 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 parte podes cortar <risos> Enquanto corta, Enquanto corta Penho é isto direitinho Outra vez que isto caiu Exato Deixa-me lá pôr isto aqui direito Olha que bem. que tu estás
1: Pronto. Tudo joia Está correr muito bem Agora
0: sim está agora, agora sim está. Agora não ah, no ritmo Não temos Agora ah, não agora, agora sim Agora a situação está boa Pronto um, o que eu estava
1: a dizer? Pronto, das
0: decisões, não é? Do tive de tomar esta decisão difícil Do céu cinzento de Londres Pé areia, água de coco Samba, Samba, carnaval Carnaval, essas coisas E então, né? A gente teve que escolher E aí eu escolhi, escolhi bem, né E então Rio de Janeiro, aí vamos nós um, E foi a experiência mais enriquecedora da minha vida E já lá vamos, tu no começo já é por aí não? Não. Ah. Mas pronto, mas foi, foi incrível Dentro de todos os... As esferas dessa experiência. E é isso que <risos> nós
1: queremos descobrir. Tu conta-nos tudo. Tudo. Quase. A primeira coisa que eu gostava que tu nos contasses Tentares ir à memória de quando foi. Metes-te num avião, são quantas horas daqui lá?
0: 13, se não me engano. 13, 13. Horas. 13 horas depois, 12 metes 12.
1: o pezinho no chão brasileiro. 10, desculpa, para 10, 10 horas depois, metes o pé no chão brasileiro. Consegues levar-nos à tua cabeça, à tua memória e dizer-nos o que é que te ocorreu naquela altura quando finalmente desembarcas naquela que ia ser a tua nova vida num país tão grande como
0: o Brasil o que é que, o que, é que te passou pela cabeça? Ai que boa essa pergunta uh, lembro-me de estar sentado lá lado de um senhor velhinho no avião que no início estava a ser muito simpático depois começou a ficar profundamente chato e a falar imenso comigo e eu só chorava a certa altura Comecei a pensar, a minha mãe, ai, meu a minha irmã, ai, toda a gente, a minha tia. Estavas muito longe, e, não. Pronto, é? E isso e, e depois é engraçado porque eu decido sair daqui numa altura em que a vida está ótima, ou seja, a vida está ótima e eu vou-me embora. E isso, mesmo, não acostumo. Uh, no momento em que eu desembarco, uh, primeiro, a primeira sensação que tive foi engraçadíssima, que é tenho que brincar com isto que é a linha de Viana do Castelo. Sai num avião no Rio de Janeiro, põe o pé fora do avião e vem assim uma baforada de calor tão grande que eu penso que só pode ser os motores, não é possível? Tipo, são sete da noite, não podem estar estes graus todos. Estava muito calor. E então vem assim aquele bafo todo, trinta e tal graus, não é? Fevereiro, ponto alto do, do verão no Rio de Janeiro. Frio. Um frio. Um calor de rachar. Ai, frio. piano Viana, viana a... frio. Pronto, vem aquela baforada, trinta e tal graus às sete da tarde, não é? Ponto alto do verão no Rio de Janeiro, um calor de aí para o lado, uma umidade incrível. Era aqui a setembro, quando foste? Fevereiro, Fevereiro, fevereiro. altura do ah, carnaval. Fevereiro, portanto... Eu fui logo a seguir ao carnaval, eu não, quis ir, eu não quis ir durante o carnaval porque achei que culturalmente ia ser um choque muito bem. e acho que não estava preparada para ir durante o carnaval, eu tinha que ser com calma. E então decidi ir logo a seguir, as minhas aulas começaram a 25, lá as aulas mostrado e eu fui a 24. E então ainda tive aqui um dia para, para explorar. Então pronto, tinha esse primeiro contacto que é sair do avião com aquilo que todo. Foi assustador,
1: foi excitante, foi entusiasmante.
0: Sabes que, sabes que perguntaram-me isso muitas vezes e a verdade é que foi tudo tão bom, assim a chegada foi tão boa, que eu não tive tempo de pensar muito, aquilo foi, foi sempre muito, muito rápido. Eu tinha um amigo de um amigo um amigo que, que ficou de me apresentar o Rio de Janeiro e que basicamente me adotou como uma espécie de filha uh, cultural que, que uma filha de intercâmbio ele voltar a apresentar os cantos à casa tudo. Só o seja. Né? eu saí do avião às sete da tarde eu cheguei a casa às nove da noite até que eu disse ao Jorge Jorge foi um grande amigo meu que infelizmente já Estavas faleceu não? e eu cheguei um grande beijinho para o Jorge, onde quero que ele esteja que foi um pai para mim naquela altura durante aquele, aquele, aqueles meses que eu ainda tive a oportunidade de conviver com ele e ainda bem, uh, o Jorge pegou em mim no aeroporto e levou-me a ver tudo e a primeira coisa que eu comi quando cheguei ao Rio de Janeiro nunca tinha passado, nisto, foi um pão de queijo e um sumo de laranja e o pão de queijo são aquelas bolinhas, de que não é pão na verdade É típico lá... de lá? É típico de lá, é que na verdade acho que é um pão mineiro Brasileiros que estejam a ouvir-nos, se eu estiver a dizer mal, pelo amor de Deus, vocês desculpem Mas não sei tudo, é, se há coisas que eu me lembro, <risos> outras que não É um pãozinho, que... é, há muitas parcelarias já cá em Portugal, não né? porque também temos muitos brasileiros já cá Que é um pãozinho, pá, que sabe queijo, aquilo é assim uma coisa mais elástica, não sei explicar muito bem É um pão de queijo E um pão de queijo, e um similar, foi a primeira coisa que eu comi quando cheguei ao Rio de Janeiro Uh, e pronto, a partir dali o Jorge enfiou-me no carro dele e fomos ver tudo e mais alguma coisa a zona sul do Rio de Janeiro, aquilo foi todo por Rio de Carro até que eu cheguei a uma autoreta só Jorge, Jorge eu, quer estás eu quero ir dormir claro. tipo, eu fiz uma viagem do outro lado do Monte Paco e tipo, leva-me para casa e, e
1: agora diz-nos diz Carolina quais foram assim os principais choques culturais na tua opinião aquilo que mais te custou perceber que realmente era diferente em termos de cultura a estratificação
0: social, sem dúvida. Isso é daquelas coisas que é um choque para quem vive num lugar como Portugal. Ou, ou talvez isto seja uma percepção minha. É uma coisa em que eu nunca tinha parado para pensar. Se calhar, lá está. É, é a minha perspectiva em relação à vida que não, não, não passa muito por aí. Mas eu lembro-me de chegar e de ver pessoas a dormir na soleira da porta do meu prédio. Eu vivia em Ipanema, na, perto da Praça General Osório. Uh, e numa das ruinhas tinha lá perpendicular, era onde ficava o apartamento, onde eu fiquei hospedada. E lembro-me de ver imensa gente a dormir ali, em dias de chuva, etc. E, e esse foi assim um primeiro impacto que me, que me causou muita estranheza, que me caus, que me incomodou muito, porque não é não é que nós não, não tínhamos as mesmas situações por cá à nossa maneira, mas a quantidade é diferente a forma como as coisas se processam é completamente diferente, os apoios sociais que existem também são completamente diferentes, enfim há toda uma organização social, governamental, como lhe quiser chamar que é completamente distinta então, sem dúvida que essas coisas chocam e perceber o dinheiro é importante em qualquer parte do mundo não é? mas, há, mas há sítios onde é mais importante ainda onde se nota ainda mais onde as pessoas pensam muito mais nisso, as pessoas falam muito mais disso fala-se muito mais dinheiro no Brasil do que cá portanto, recapitulando
1: diferenças culturais que já falaste falaste a questão do dinheiro sim, e falaste a questão da estratificação social profunda, sim e agora, porque nós também falamos e-mails é? também uma é uma das coisas que me ias dizendo era a questão do convívio e dos relacionamentos quais é que são assim
0: as grandes diferenças dos relacionamentos
1: entre as pessoas
0: olha, os compromissos são uma coisa muito mais fluida a todos os níveis a nível profissional, a nível afetivo mas fluir em que sentido? As pessoas têm um, uma forma de compromisso diferente Atenso que A minha experiência é muito, muito voltada para o Rio de Janeiro Ou seja, não é uma coisa que, que se aplica a todo o Brasil, provavelmente Mas na experiência que eu tive As pessoas têm muito menos compromisso com as coisas Por exemplo, tu marcas um café com alguém e a pessoa não aparecer É relativamente normal <risos> Ou teres aquele café combinado e chega o dia maior antes E a pessoa diz que não pode ir Ou seja, isto é muito comum Uh, eu em comparação, não é? Nós estamos aqui a fazer uma espécie de comparação com Portugal, não é? Sim, 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 sempre, não é? A gente só pode comparar, a gente é sempre partilhar experiências daquilo que é a nossa cultura, claro, daquilo Exato. que é a nossa experiência. E então, pronto, essas coisas eram muito engraçadas porque eu lembro-me de estar na Pontifício Universidade, Universidade Católica, vou dizer outra vez. Eu lembro-me de estar na Pontifício Universidade Católica do Rio de Janeiro, que foi onde eu fiz mestrado, onde foi, onde fiz o meu intercâmbio. E, e quando estava a ter integração a Linda Souza, que era a pessoa que nos integrava... em para a Linda. Vou lhe podcast. <risos> uh, a Linda Souza, que era uma amor de pessoa que nos estava a fazer integração, estava-nos a explicar que hum, há a hora social e a hora profissional. Não sei se profissional era o outro nome que ela tinha dado, mas o que ela quis dizer foi... Se a gente marcar uma festa para as 10, o pessoal começa a aparecer às 11h30, meia, à meia-noite. Normal. Isso é a hora social. Ou seja, basicamente... Não há horas marcadas quando estamos quando a falar é de horas livres quando é, quando é lazer, quando estás a marcar alguma coisa com os teus Ai, amigos xixi. E então, como deves imaginar Eu já fiquei duas horas à espera de amigos meus Para ir tomar café ou, por exemplo Marcava, olha, vamos jantar hoje, a que horas? Às oito Já tive amigos meus que me deixaram pendurada duas horas E, tipo, chegaram às dez Até que houve um dia que eu comecei a ir-me embora Tipo, parei esperar pelas pessoas Porque já, não é? Não faz sentido E então também eu que já era uma pessoa que já tinha alguma tendência a atrasar-me um bocadinho não, não portugueses atrasarem-se assim, conto... por acaso é engraçado quando, entrei para, quando fui à integração na universidade lembro-me de a linda lá está a dizer o pessoal tem a entrar à tarde? É europeu, não é? muito bom e depois tem uma coisa engraçada que é no Brasil todos os países têm um estereótipo ou seja, os brasileiros têm um estereótipo pronto, na ponta da língua para cada país e isso é muito engraçado às vezes isso, às vezes isso né? verifica-se, outras vezes não. Eu já ouvi um bocadinho de tudo, ou que era muito magra para ser, para ser portuguesa, ou que não tinha bigode, porque é que não tinha bigode. I know <risos> todo tipo de coisas é, é, é engraçado, algumas são um bocado trágicas outras são engraçadas, mas pronto tentei sempre levar isso com, com bom sentido de humor não é porque é a única forma um, e é giro, mas é uma característica dos brasileiros pelo menos a experiência que eu tenho é que todos os países têm assim uma piadinha tem uma piadinha pronta sempre ou, ou porque somos gordos ou que somos burros ou que somos... Uh, lá está. Tu, tu vais ao Brasil e as pessoas contam-te aquela história Do tenho horas? tem, tenho, tenho". E, as pessoas, e realmente as pessoas acreditam que nós somos assim Portanto, há aqui uma data De, de situações e de histórias que se contam Os portugueses que são muito engraçadas pronto. E a gente só se pode rir disso porque é, é castiço
1: O humor é o melhor amigo O humor é o melhor amigo e sem dúvida que os brasileiros são, E os
0: brasileiros são muito engraçados uh, Mas sim, o humor é o melhor amigo Porque Tu também tens de te sentir Confortável na tua pele, portanto se te ofende Alguma coisa não está bem, portanto a gente tem é que. É o
1: servir a carapuça, não é? Serviu a carapuça, serviu, mas
0: às vezes serve, mas a gente risca isso <risos> na mesma e está tudo bem. Muito bom. Não é?
1: Muito bom. E agora, agora aquela questão, não é? Que se tivesses que, que identificar aqui algumas das estratégias que tu utilizaste para te adaptar o melhor possível ao país, quais foram essas estratégias? Que esforços é que tu fizeste para te adaptares da melhor forma?
0: Excelentes perguntas, Amália, que me estás a colocar hoje. Olha, comparar mas comparar em bom Ou seja, comparar no sentido de perceber que é diferente Mas não comparar no sentido de esperar que o sítio de destino Seja igual ou melhor à tua casa Vai ser sempre diferente Vai ser sempre estranho Vai sempre causar-te sentimentos completamente diferentes Ou muito bons ou muito maus ou medianos, o que for Mas o que vier, aceita de bom grado Acho que Acho que é uma certa... Não sei se estou a dizer a palavra correta, mas um certo estoicismo em encarar a coisa. Porque o que vier aceitar bem. Aceitar que é diferente. O não que vier é? bem por bem. Aceitar que é diferente. Aceitar que, que, que pode não ser exatamente o que estás à espera. Não criar muitas expectativas. Ver o que é que acontece. E ser adaptável. E, e ser adaptável, no fundo, é isto: é não esperar muito e fazer o melhor com aquilo que vai aparecendo. E, portanto, essa seria, essa seria a minha dica maior para o processo de adaptação: é não tentar lutar contra aquilo que é diferente, eu vi muito isso principalmente em amigos portugueses que, que tinham que tinham dificuldade em aceitar algumas características culturais que eram muito diferentes, eram muito gritantes e ao mesmo tempo também vi pessoas que se adaptaram lindamente e, e as pessoas que se adaptaram lindamente eram pessoas que aceitavam que estavam num lugar diferente e que ali a banda tocava de outra maneira, o ritmo era outro, então era mais devagar, provavelmente, portanto é isso, é aceitar isso
1: é no fundo aquela frase do faz como o viste fazer
0: em Roma ser romano
1: em Roma ser romano
0: eu, eu fui muito gozada pelos meus amigos portugueses por causa disso, porque eu trabalhava com comunicação, não é? Trabalhava, passei a trabalhar, depois surgiu a oportunidade de ficar no Brasil e aí fiquei cinco anos felizes. Mas eu era muito gozada pelos meus amigos portugueses porque eu falava português do Brasil.
1: Mas isso, isso não é uma das formas, não é? Tentarmos falar a língua e o idioma de, uma, de um país, eu acho que é, na minha opinião, uma das formas mais bonitas e puras de mostrar que se está a fazer um esforço Sem para dúvida. pertencer ou para conhecer ou para nos adaptarmos à cultura, não é?
0: Sem dúvida, e, e às vezes os meus amigos perguntavam, mas, mas tu falas português tu és portuguesa, porquê é que falas português Brasil? E eu explicava-lhes, português é parecido com espanhol, não é? Se eu falasse português em Espanha eles entendiam, provavelmente se eu falasse bagarinho e com algum esforço aqui é a mesma coisa mas eu estou no Brasil, portanto eu vou ter mesmo que falar português do Brasil, até porque eu trabalho com comunicação. Eu não tenho interesse nenhum em criar um fosso cultural entre aquilo que eu sou e o meu trabalho ou aquilo que eu quero trabalhar Como aqui. Como é que fizeste para aprender? Uh, fiz figura de parva muitas vezes. Acho que é só.
1: que eu curso? Alguém não, te ensinou? Não. Nada.
0: Não. Uh... Pronto, nós, temos uma, nós temos um contacto brutal Com aquilo que é a cultura brasileira Através das telenovelas. Nós agora temos ficção nacional Há uns anos atrás Sim. nós não tínhamos Aquilo era a Gabriela Cravi Canela Era um... Era o Rei do Gado, Essas coisas todas Passa publicidade à Globo uh, Não é? Está claramente a patrocinar este podcast uh, Nós tínhamos essas novelas todas E nós vimos isso tudo Eu lembro-me de Eu já não vejo novelas há anos Mas lembro-me perfeitamente Da hora que passava o Rei do Gado, que eu era sagrado lá em casa E a gente gostava certo, realmente eu, daquilo de
1: Certa forma ficou de atrás e estava e, e depois ajudou. logo a
0: seguir o Terra Nostra Que eu lembro-me que foi assim Quando eu parei de ver novelas Mas lembro-me que aquilo foram coisas Que marcaram uma geração E que foram realmente importantes Do ponto de vista de coesão familiar pelo menos para mim e lembro-me que para os meus amigos também porque era uma coisa que a gente comentava na escola na altura e, e então pronto, fui buscar essas memórias daquilo que era e depois foi tentativa, erro. foi tentativa e erro e um sentimento de estar a fazer uma figura de parva brutal, constantemente mas ter noção de que todos os dias soava menos esquisito um bocadinho e então a cereja no topo do bolo dá-se quando o meu colega de trabalho ao fim de seis meses a trabalhar comigo me diz, ah, oh, eu acabei de descobrir que tu és portuguesa ah, uhum. E eu achei aquilo espetacular, não é? Porque pensei, caramba, isto realmente Isto foi aquele esforço que valeu a pena Valeu a pena, o Leandro que trabalhava comigo E disse-me disse, Eu não sabia que tu eras portuguesa E eu, a sério, nunca tinhas notado no sotaque nem nada Ele, não, achava que eras pai do sul ou uma coisa assim que, tinhas, que Realmente tem um sotaque esquisito mas, mas realmente não notei e, e pronto, isso é giro Porque eu lembro-me que tive muita dificuldade em arranjar estágio e isso tudo Provavelmente por ser portuguesa Não, não sei, eu, porque o meu currículo por algum motivo Não era aquilo que era esperado e, e eu lembro-me de pensar eu não vou deixar que isso seja uma barreira porque para todos efeitos é contratar um estrangeiro por muito português que eu falo, não é? e então tentar perceber o que é que era o português do Brasil em relação ao português de Portugal e fazer o melhor Sim, que é eu é maravilhoso,
1: pudesse. é maravilhoso então já dissemos aqui também já disseste aqui duas coisas, não é? em relação à questão da adaptação por um lado aceitar a cultura não a tentar mudar daí a adaptação e não necessariamente e lado... tu
0: passares a viver naquela cultura tu simplesmente estás ali sim, não como te turista mudar, não é? mesmo que decidas morar noutro país tu és sempre um turista exatamente Portanto, não precisas de mudar com a cultura são à um parte
1: sim a questão do, do aceitar e a questão do aprender o
0: idioma a língua o sotaque e que mais e que mais sobre a adaptabilidade as coisas sim, que eu estou... fiz assim quando pensando
1: escape... aqui um bocadinho para quem não está a ouvir não é a pessoa vai para outro país que conselhos é que tu davas para a pessoa chegar e se conseguir integrar da melhor forma
0: aprender a língua é essencial, na minha opinião nem que seja assim uma coisinha só para fazer aquele brilharete, num jantar a mim <risos> dizer uma frase, num um jantar a mim não é? lá, não é, no outro país eu acho que a língua é extremamente importante Pronto, acho que isso é, é o ponto de partida é claro que isso também depende muito daquilo que, que as pessoas pretendem que seja a sua estadia naquele país. Se for uma coisa de seis meses, se calhar exato, vale aprender o básico exato. aprender a pedir um café num café, não, é? não, não vai muito além disso. Mas diria que aprender a língua, um, tentar perceber o que é que dentro da nossa cultura pode ser ofensivo para a cultura da destino. Tens
1: mais alguma recomendação que tu consideres importante para quem vai sair para outro país?
0: Mente aberta, sempre Vai haver coisas que nos vão chocar profundamente Seja em que cultura for E quando uma coisa nos choca, o que, o que é que fazemos com isso? Tentamos perceber da melhor forma Tentamos procurar dar, dar algum tipo de significado àquilo Acho eu Pelo menos foi o que eu fiz uh, Tentar dar significado às coisas De uma forma que não nos fira tanto Ou que nos fira, mas que nos faça crescer de alguma forma acho que é por aí, porque vai haver coisas que nos vão incomodar, vai haver coisas que vão ser que vão chocar com os nossos valores diretamente, que nos vão mudar ou que não nos vão mudar, depende mas sim, há sempre, há sempre um choque
1: agora, o que é, é que tu trazes na bagagem quando voltas para Portugal e pensas no que é que foi a tua experiência no Brasil, o que é que tu trouxeste do Brasil contigo? Mágoa.
0: <risos> foi difícil, não te vou dizer que foi fácil, não foi eu fui muito nova para lá Portanto, como deves imaginar Aquilo que, que se diz que é, foi muita porrada não é? Porque uma pessoa sai daqui uma miúda Cheia de preconceitos Cheia de ideias pré-definidas Achar que a vida vai ser sempre uma coisa cor-de-rosa não é Porque Para todos os efeitos Eu tenho uma estrutura familiar Que sempre me permitiu ter bastante conforto Não me preocupar muito De, de ter sempre quem que me ajudasse Com isto e com aquilo e de repente tu vais viver para o outro lado do mundo, nem que seja com um caráter temporário na tua cabeça naquela altura, porque ainda não tomaste uma decisão de ficar, e tu estás sozinho. E só te tens a ti. Só te tens a ti mesmo. E, e essa perspectiva de só te teres a ti mesmo, que no fundo é a coisa mais real que tu vais sentir para o resto da tua vida, porque só tens a ti. Tudo o resto. Tens pessoas que sem dúvida que estão na tua vida que são a tua estrutura emocional, social, etc. Mas. Se mesmo bem, tu só tens mesmo a ti mesmo. Portanto, Ires viver para outro sítio sozinha é enfrentar essa realidade da forma mais dura que possas imaginar para o bem e para o mal. Então, é isso. Uma lição. <risos> Sem dúvida, uma lição enorme. O que é que eu trago na bagagem? Uh, música incrível, foi isso que me fez ir para o Brasil. Não vale a pena estar aqui a brincar com a água <risos> de coco e com o na areia. Eu sempre tive uma paixão assolapada por tudo o que era a cultura brasileira do ponto de vista musical. Achava aquilo uma coisa brutal. E vim de lá a achar uma coisa ainda mais maravilhosa, porque realmente é um legado para a humanidade Pff, imensurável. Não, não, não há palavras para descrever aquilo que é a música brasileira. É o é um mundo. Não, não é só o chorinho, não é só o samba, não é só o pagode, que é ali uma, uma, uma variação do samba. tem muito mais para além disso. E, e é... É incrível. Há coisas muito boas que se fazem naquele lado do oceano. Para além pronto, da música? Para além da música, as pessoas. A felicidade intrínseca dos brasileiros. A capacidade de fazer muito com pouco. Acho que é uma. Acho que isso caracteriza totalmente aquele povo. Eles têm a capacidade de pegar numa coisa muito pequenina e fazer uma coisa grandiosa. E fazer de algo muito simples, algo muito bom para toda a gente. E de, de pegarem nas coisas mais simples e tirarem uma grande felicidade daquilo. Às vezes no dia seguinte tu não, não há conforto, não estás a lembrar
1: de um pormenor, aliás dois. Dois. Eu tenho a certeza que também. Digo isto com toda a confiança,
0: com toda a, também a convicção. Também estás farto de ouvir histórias, não é? Então, é, tu criaste uma
1: agência de comunicação ou co-criaste? Sim. Criei. A Wavesmark, a Weismark. e participaste como profissional nos Jogos Olímpicos.
0: Foram os os de dias No Rio de Janeiro, Foram -os. De Janeiro portanto. Foram
1: muito rapidamente Porque eu tenho muitas questões para te muitas, fazer muitas, muitas. O que é que tu tiraste da criação de uma agência de comunicação no Brasil? Tu tiraste-te com tudo quando foste para lá Eu o quê? A tiraste com tudo, coragem, contudo, não é?
0: Loucura também, muita né? Tu decides aos 24 que que tu anos Faz Escola... abrir uma empresa aprende que é muito bom trabalhar para os outros <risos> E <risos> que dá muito menos trabalho E que provavelmente uh, tempo Tem muito menos riscos, não é? Em vez, de, em vez de lutares pelos teus sonhos, lutares pelos sonhos dos outros Às vezes dá, dá, dá um conforto incrível Eu estou a brincar, claro Mas uh, eu aprendi que Que eu tinha mais coragem do que conhecimento E percebi claramente Muito rapidamente O que é que me faltava aprender E isso dá-nos uma humildade enorme e então, nesse sentido, uh, aos 24 anos, ter a ideia louca de me virar para o Nuno Ribeiro, que, é, que foi o meu sócio na altura, e dizer, vamos abrir uma agência, eu não, não ser mais louco que eu ainda, e dizer, vamos, que já tinha mais 10 anos do que eu, já tinha dado para ter juízo, mas ouviu-me <risos> e, e deu-me deu esse suporte naquilo que era, que era a criação do Westmark, e assim o fizemos. Portanto, aprendi muita e coisa. trabalhas
1: com clientes e quantas importantes. Diz? Trabalhas com clientes e quantas importantes. Gosto de
0: pensar que sim, gosto de pensar que sim. Mas sabes que... Hum, é muito complicado, porque aí eu começo a perceber o quão difícil é de dar com pessoas, e o quão difícil é gerir clientes, e o quão difícil é a minha relação com o dinheiro, de cobrar, por exemplo, as outras coisas, isso tudo, isso é dificílimo. E, e, e eu fiquei também com a parte não só de, de gestão de marketing e comunicação, mas também um bocadinho com a parte burocrática, e a parte de, de gestão de contas e financeiro, e, enfim, toda uma complicação. Hoje em dia é uma coisa que eu gosto e faço no meu trabalho e adoro, mas na altura, com 24 anos, aquilo é que assustou-me um bocado, como é de imaginar, mas papelada, claro, e burocracia trouxe e Mas trouxe-te bagagem própria que faz hoje, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma experiência boa, sem dúvida alguma. E os Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos foi a coisa mais difícil e espetacular que eu já fiz na minha vida. Uh, não seria quem sou hoje sem os Jogos Olímpicos com todo o sangue, suor e lágrimas que isso implicou, meu Deus, só de pensar mas foi a Diz-nos
1: só, qual é que foi a profissão, a função que tu ocupaste?
0: Uh, Gestor de operações Na E o que, que tu tinhas que fazer? Force. Ai, tanta coisa. Mas era muito ligado ao recrutamento, não era? <risos> Também. Teve uma parte de recrutamento, teve uma, teve, tinha uma parte muito forte de recursos humanos, ou pelo menos uma, um contacto com uma agência de recursos humanos, uh, que não tinha nada a ver com a minha carreira, não é? Eu fiz assim um, de, um detor. Pois é isso. Eu é conheci isso. uma pessoa, que foi o Duarte, que, que quis pegar em mim para esse projeto e eu não tinha sequer background profissional uh, dentro dessa, dessa área, mas o, o Duarte achou que eu era a pessoa ideal para ali. Não para gestora de operações, mas na altura para coordenador. Depois a parte de, de subir... Um a que é o que
1: é o que
0: posterior. tu aprendeste que essa o que é que é o que essa o que é o que é o isto é o não é o que é isto isto não o que é o que ser e porque tem que se fazer que é que é que é o é o que é o que Não, o que é o que vai o que com, com, com Não o que é Consegues-te lembrar de um episódio que isso tem acontecido? Ai, consigo, consigo, uh, consigo Nós tínhamos, um, não vou falar muito sobre essa, essa parte Porque são questões empresariais também não Bem aqui à baila Mas vamos imaginar que nós temos ali uma, uma parte da empresa uhum. Que está a funcionar lindamente, tudo bonito Tudo impecável e tal, não sei o quê Mas o sítio onde o dinheiro entra não funciona Ok e então está toda a gente super feliz porque está tudo a funcionar e não sei o quê, mas a parte onde o dinheiro entra não está a funcionar. E a pessoa que é responsável por isso uh, não está a ver isso e está toda contente porque aquilo está a funcionar muito bem. E, e essa é a altura em que eu estou a olhar fora e digo, gente, mas como é que é? Isto não está... E, e às vezes tu não tens a forma mais fofa de dizer as coisas. Eu costumo dizer que, que eu já fui uma pessoa assim um bocado execrável trabalhar. Já, já, é verdade
1: E nessa tipo, altura foste incrível e depois tiveste é, tipo, ser gentil, é
0: isso? Tu, tu já me conheces há anos suficientes para saberes que eu tenho um feitio terrível Mas <risos> é, é, é o que é, não é? A gente tem que se aceitar como é uh, Tem que melhorar, é todos os dias melhorar um bocadinho uh, tem mal feitio, não é? E então pronto, eu lembro-me de Eu não, não estou um... a
1: contrariar porque não é preciso Não é preciso, não é? Naturalmente, naturalmente, naturalmente não é? é o que é Uma pessoa que se manda para o Brasil tenta abrir uma agência para <risos> tentar nos jogos, Tem que ter muito mal feitio Que feitiço? canta, Só que, que entretanto está ligada a projetos de música tem tudo menos mal feitio. Mas adiante, que isto já vai longe e nós atento. ainda temos muitas atento. belas questões.
0: Sim, mas hum, eu lembro-me que, que às vezes era um pouco cáustica a falar com as pessoas. E depois. E qual foi o momento do clique? Eu lembro-me que eu via muitas vezes as pessoas dizerem que eu era muito. Como é que era? Tu és muito direta para o Brasil. Tens mais borboletas, umas flores e não sei quê. Mas eu entendo, isso é uma questão portuguesa, porque todos os portugueses é. que eu conheço são assim, são os brutos e não sei quê. Mas realmente eu Dá-me o, dá o clique quando eu vou quando eu, eu acabo de trabalhar nos Jogos Olímpicos e, eventualmente, venho a ter uma experiência profissional daquelas de matar, de acabar com quem tu és, sabes? De, de ambiente que tu, que é bastante questionável, um muitas tóxico. coisas, muito tóxico. E tu pensas, é pá, será que eu também já contribuí para qualquer coisa deste género? E por, porque às vezes a gente não faz essa catarse e é muito importante. Uh, e, e olha, e não sei se paguei por alguma coisa que eu tenha feito de mal. <risos> não faço ideia, Eu gosto de pensar que não, gosto de pensar que foi azar mas, mas, mas realmente dá-se um clique, dá, dá. foi uma grande lição assim foi terrível e os meus colegas uh, dessa altura que partilharam esse sentimento comigo, que foi, foi uma altura muito complicada na nossa vida, sem dúvida uh, tenho a certeza que, que, que foi uma lição muito grande para eles também porque realmente há uma lição de humildade muito grande que se dá quando tu tens a oportunidade de perceber o outro lado e de lidar com, com aquilo que eventualmente se calhar foste isso é, é uma aprendizagem de caráter. Há aqui uma questão importante, que é, eu sou tosse de massa 2016, e, uh, e no tosse de massa falamos muito de comunicação e liderança, e eu percebo que não há liderança se tu não fores uma pessoa inspiradora para os outros, e ser uma pessoa inspiradora para os outros não passa por tu teres péssimo feitio. e seres uma pessoa ranhosa, execrável, e falar mal com as pessoas, ou... Ter, ser extremamente rígida Também não, não estou a dizer aqui que eu era uma vibra, não é isso Mas que realmente pá, Podia ser um bocadinho mais fofinha, se calhar e, e tentar perceber quais eram as motivações das pessoas Ou o que é que as deixava mais contentes, o que é que as deixava mais tristes E ser líder eu acho que passa muito por aí Por ser uh, Por ser mais amável, no fundo Acho que acho que se prende com isso
1: Mais uma experiência incrível que tu tiveste No Rio de Janeiro Na altura, entraste nos Toastmasters Que é algo que eu já referi No, no, no podcast pela questão que e é ter mais episódios sobre isso porque é um, uma forma ou um meio que as pessoas têm ao dispor em qualquer cidade em Portugal, no mundo, que podem trabalhar a comunicação e a liderança. Por isso, o há de ser um novo tema e é mais uma experiência que tu trazes do Brasil, tu não para quieta.
0: Não. E é, é devido aos Jogos Olímpicos que é, eu percebo que tenho de fazer formação, tenho de dar formação a uma quantidade absurda de pessoas e entro em pânico porque eu penso poder ter turmas de 30 a 50 pessoas cada vez e eu adoro falar em público. Tipo, eu pensei, ah, eu pensei que eu tinha medo de ratos e cobras, essas coisas assim que as pessoas, as pessoas têm normalmente, mas depois eu percebi que se calhar falar em público era um bocado mais dramático. E, e fui pesquisar o que é que eu podia fazer em relação a isso e descobri o Toastmasters. E...
1: e agora, antes de passarmos à fase das perguntas, das belas questões rápidas, okay. que é uma nova etapa do podcast Bela Questão para os seus convidados. Gostava de fazer mais uma questão sobre o que é que tu retiras de todas as viagens que tu fizeste a trabalho quando já estás em Portugal e nessa altura só para dar um contexto são viagens em negócio que exigiam poder de negociação. De que forma é que tu a tua experiência no Brasil te ajudou a seres uma melhor profissional e o que é que tu retiras de todas essas viagens que foste fazendo em termos da adaptabilidade cultural?
0: Tens de ter muito cuidado com a forma que falas com as pessoas e a forma como dizes as coisas, sem dúvida. Tens de ter um cuidado enorme. E é engraçado, porque eu tendo a ser uma pessoa que às vezes falo um bocado mais ou digo umas coisas assim um bocado mais. <risos> sou, um bocado, sou um bocado pura nessas coisas, às vezes saio-me assim, tudo assim um bocado... Uh, não pensar, uh, puro demais. E, um, e passei a ter muito cuidado com essas coisas. Uh, Lembro-me recentemente, na Finlândia, de, um, de perguntar a um cliente uh, como é que ele enquadrava a sauna no dia-a-dia -dia dele. E ele ficou chocadíssimo com esta pergunta, porque para ele aquilo é tão básico como respirar e como tomar o um pequeno almoço todos os dias. E então ele olha para mim e, e, e não tem uma resposta para mudar, não é? Porque para ele aquilo é uma, absurda, uma pergunta absurda profundamente absurda, portanto vai ao Google e pesquisa não perguntas às pessoas e nesse momento caiu uma ficha e eu pensei, isto seria uma pergunta normalíssima se eu tivesse, se calhar, outro tipo de confiança com esta pessoa mas é uma pessoa com quem eu tenho uma relação de trabalho e onde há uma distância necessária portanto, se calhar perguntar-lhe isto, se calhar mais mal estar sossegada e perguntar outra coisa qualquer perguntar se os filhos estão em... a que idade que têm os filhos perguntar sobre a família, que são sempre coisas interessantes de se fazer e que as pessoas se sentem bem
1: o que é que é comum entre é todas as culturas? Imagina Israel, Finlândia, Argentina, Malta
0: Um descontentamento profundo com o governo Em qualquer é um país Sempre Nunca ninguém está contente Isso é, é comum um, A economia nunca está boa E é isso Basicamente as é um preocupações das pessoas Prendem-se sempre muito com isso
1: E todos os países Ai. E de todos esses países que tu visitaste Aspectos culturais que te chamaram a atenção em particular. Comida.
0: Meu Deus, tem sido muito bom <risos> visitar os sítios todos. Um, a parte gastronómica é incrível. Um, a parte dos mercados, de ir, a, de ir, a, de ir a visitar pequenos mercadinhos. Carolina, estás preparada para as belas questões? Oh, meu Deus. Rápidas. Sempre.
1: <risos> agora então, Bring mudamos o jogo. A partir de agora. O objetivo é que seja do mais breve e espontâneo possível. É extremamente
0: difícil para mim. Breve, eu pux, não consigo. Vamos lá ver. Primeira bela questão. Qual foi o pior conselho que já te deram? pior conselho já me deram? Também não pode ser assim tão exigente, não é? Isso foi certamente o pior conselho que já me deram.
1: é que foi o pior conselho que já deram?
0: Porque não há nada de errado em querer o melhor.
1: Perfeito. Qual é que é o sentido da vida?
0: É o que tu lhe quiseres dar. Ponto. E ninguém tem nada a ver com isso
1: Se tivesses a oportunidade De ter um grande placar Com uma mensagem que tu lá quisesses pôr Numa cidade Grande lá, Lisboa, Rio de Janeiro, que tu quiseres pensar Qual é que seria O slogan, a mensagem que tu Escancavas
0: para toda a gente ver Eu por acaso É a minha foto de capa no Facebook Eu aceito é que dói menos <risos> Uma, foi Aprendi no Rio de Janeiro e acho que é para levar para a vida Porquê? Porque é o que é tipo, As coisas são o que são A gente tenta dar-lhe assim um floreal incrível e, e conta imensas mentiras a nós mesmos E inventamos brutalmente E tentamos contar uma história a nós mesmos Que às vezes não tem nada a ver com a realidade E se a gente aceitar dói menos E a vida eventualmente corre melhor Porque estamos a viver na, na, naquilo que está realmente a acontecer não é? Em vez de andarmos a viver na nuvem Portanto sim, aceitar aquilo é menos estou um bocado cáustica não estou agora no final mas ok, <risos> okay.
1: <risos> mas achas que uma pessoa deve aceitar e baixar os braços ou estás não. a dizer aceitar o que tu não podes mudar
0: aceitar que não se pode é. mudar e, e contar a, e, e ser contar a verdade bonita não contar a verdade foi uma mentira bonita mas mas e, e, e quando e quando não temos essa capacidade de perceber porquê e perceber o, de onde é que precisamos de sair para isso poder acontecer
1: qual é que é a melhor música que descreve a tua vida?
0: Que difícil, Amália. É uma bela questão. Samba da bênção. Porquê? Que é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Canta
1: lá um bocadinho. Oh,
0: não. A sério? Queres mesmo? Sim. Ai, meu Deus. É melhor ser alegre que ser triste. Eu não estou a conseguir. Ai, Alegria é a melhor coisa que existe. Não é esta letra É assim uma espécie de oração Não é, não é esta um, a frase que é dita na música é muito lindo. Mas Spotify pessoal Samba da benção é bom É muito que lindo. Lente. É muito lindo.
1: E se a tua vida fosse um filme Que nome lhe darias?
0: A primeira coisa que me passou pela cabeça Foi o amor e outros desastres Mas... <risos> <risos> não vai ser esse Muito bom uh... Não vai ser esse, não, não sei, me aceita que vai menos, não sei, não tenho assim nenhum Um título para o filme da minha vida. Ah, meu Deus. Cinturão Negro em Bira Minhoto. Porquê? Porque eu sou cinturão Negro em Bira Minhoto eu, Jesus, eu, bira, eu luto o É que é uma coisa louca. Muito bom. Quem é que é o teu mentor? Ou quem são os teus mentores? Narcisa Dias no Toastmaster, beijinho para Narcisa. A minha avó, sem dúvida. Na vida, em tudo o tudo que, é, que é coisa boa e em que uma pessoa tenha que pôr algum amor, a minha avó, sem dúvida, a minha mãe, a minha irmã, o meu padrasto, o meu pai, uh, os meus amigos. Todo, toda a gente que se dá comigo é mentor. Toda a gente com quem eu contacto é meu mentor, sem dúvida. Até as pessoas que me fazem mal. É toda a gente meu mentor. Toda a gente.
1: Completa a frase. A emoção e a razão são?
0: A emoção e a razão são duas coisas que andam constantemente apancada, pancada mas que eventualmente quando se entendem a vida é impecável é isso
1: <risos> muito bom e agora sim chegamos às duas questões do Bela questão, as duas questões finais costumam que ser só uma, mas agora passaram a ser duas que acho que são ambas muito
0: enriquecedoras
1: qual é a coisa que mais te orgulhas na tua vida?
0: Ai, tu dizes-me sempre coisas tão complicadas, Amália, para eu responder, creio As coisas que mais me orgulho da minha vida. Ter esta capacidade de autocrítica. Às vezes é horrível, é um inferno. E às vezes eu só peço à minha cabeça, tipo, pelo amor de Deus, já chega. Não posso ter mais defeitos, tipo, chega. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, que isso é bom, porque acho que isso te permite andar para a frente e desenvolver alguma humildade em relação às coisas que fazes. Porque às vezes a gente fica assim um bocado atordoada e, e, e alcoolizada pelas coisas boas que vai fazendo e a capacidade de pensarmos que podemos fazer melhor um bocadinho se calhar permite-nos evoluir. evoluir, crescer, progredir, é, desenvolver passar à próxima fase, não ficar agarrado estás a ver quando o pessoal começa a dizer ah, mas os portugueses fizeram os descobrimentos isso foi ótimo, mas já vai há tanto tempo e já há tanta coisa que a gente pode fazer agora. E a gente está muito presa ainda a isso. E se calhar agora nós já não somos esse povo. Já fomos. Se calhar já não somos. Se calhar já evoluímos muito. Já não, já não somos. Já não estamos aí. E acho que é muito importante não ficar preso a essas coisas boas que fizemos atrás. Portanto, procurar sempre a próxima. E, e, e isto dá um desassossego terrível. Sem dúvida. Mas também dá um quentinho no coração muito grande quando as coisas correm bem. Portanto, à frente é que é caminho. E agora sim. Ui. A
1: bela questão. Então, quem foi a pessoa que mudou a tua vida? Isso
0: é fácil Minha avó É para dizer porquê? Não. Sim. Sim Ah, eu não posso falar destas coisas, é muito difícil Depois cortas isto, está bem? Esta parte em que eu estou aqui Claro, a foi a por isso que já. nós
1: estivemos aqui a gravar
0: Ora bem, a minha avó Era aquela pessoa que tinha Um amor em tudo o que fazia Isto é muito difícil falar disto Tinha um amor em tudo o que fazia Era tão boa pessoa, era tão querida que imagina, tu fazias uma festa lá em casa e ninguém queria saber da festa para nada. Eu to... Fugia toda a gente para conversar com a minha avó, porque agora agora aquele imano de pessoas, sabes? E é a pessoa que, que mais me ensinou, sem dúvida, que me encheu de amor e que me permitiu ser a pessoa que sou hoje. Ai, que complicado! Um grande Alguém tinha chorado já no teu podcast, ainda <risos> ninguém tinha chorado, meu Deus, que vergonha.
1: <risos> agora me é dizer
0: que agora é pareci de falta de Olha, agora é que sim. Ou com uma entrevista da Cristina. Beijinho para a Cristina Agora mandar beijo para toda a, a gente para a Cristina Se o Marcelo pode A gente também pode É isso Carolina Diz Agora Eu ia-te agradecer
1: Mas eu acho que antes de te agradecer Eu é que te agradeço Que
0: isto foi uma conversa ótima Obrigada Foi
1: uma grande conversa Eu acho que era interessante Nós tentarmos resumir Os grandes pontos Voltando aqui à grande questão Que é a adaptabilidade A capacidade de adaptação a uma cultura diferente Ou a um país diferente Vamos tentar aqui as duas resumir os grandes pontos Bem, Vais tentando completar o que eu vou dizendo Ponto número um: Aceitar Que é uma cultura diferente E não tentar alterar a cultura
0: Sim Aceitar o que é Nós é que estamos Aceitar o que é, tirar o melhor que se pode
1: disso Ok, só, só agora é para eu gravar Altamente a segunda questão, aprender o idioma, aprender a língua. Aprender o idioma é extremamente para, importante.
0: Dependendo também do tempo que se está no, no país. Claro. Mas aprender o básico cultural, acima de tudo. Se não vais o idioma, pelo menos aprende como é que as pessoas se relacionam. como As pessoas falam umas com as outras. O que é que é ofensivo? O que é que não é? O que é que é bem visto? O que é que não é? Isso é muito importante. Porque senão, tu vais ser uma pessoa não grata rapidamente. E não há necessidade. Às vezes, por uma, uma palermice estraga-se tudo, borra-se, to... não posso dizer isto por uma palerma estraga-se tudo e não há necessidade, não é? a gente deve sempre tentar aprender um bocadinho das coisas que não estão escritas nos livros das coisas que estão escritas nos livros é muito importante aprender -se, sem dúvida mas às vezes a... tentar mesmo absorver se calhar ouvir mais, falar menos seria o meu, o meu aconselho minha... ouvir mais, absorver mais dar menos, receber mais neste caso, dar menos no sentido de não querer, não querer falar demasiado não querer mostrar demais absorver um bocadinho, tentar perceber onde é que se está como é que a banda toca e depois passar ação
1: incrível eu não, não completaria mais porque acho que disseste muito em poucas palavras obrigada. obrigada obrigada por apoiares este projeto desde o primeiro dia e continuarei obrigada por, por todas as críticas construtivas que tu fazes estás aí todos os dias...
0: Vou chorar assim mais uma vez, meu Deus. Já chega.
1: <risos> é mesmo sentido. A Carolina é uma das pessoas que mais me tem apoiado e é uma das pessoas que mais acredita neste projeto. E isso vale, assim, paletes de ouro, como diria o Hermano José. Paletes, e, resmas. E, e eu tenho que fazer este agradecimento porque é mesmo sentido. E por todas as experiências que tu me estimulas a fazer, nomeadamente o Retiro de Silêncio por todos os desafios que tu me lanças, por exigires mais de mim, por acreditares que eu posso dar mais e, e, portanto, o podcast de Bela Questão tem muito a agradecer à Carolina
0: Figueiras. Eu é uma mentora do podcast Bela Questão. Obrigada, Amália. Assim, assim fico sem jeito, pô.
1: <risos> e damos Obrigado. por terminada esta conversa. Esperamos que seja uma conversa que te traga a ti em casa, no carro, onde tu estiveres a ouvir, que te traga um, novidades, aprendizagens, um testemunho que tu possas também, de alguma forma, tirar para ti próprio ou para ti própria.
0: Olha, eu queria deixar aqui um desafio, que é uh, partilharem histórias engraçadas que lhes têm acontecido, ou portugueses no exterior ou estrangeiros em Portugal, porque acho que isso era capaz de ser engraçado. Perceber assim as histórias assim mais... Sim, as coisinhas que a gente acha mais ridículas e mais engraçadas Isso é a melhor coisa para se partilhar
1: Excelente, excelente desafio Já agora aproveito para dizer onde No Instagram do Belo Cristão Também pode ser no Facebook Mas o Instagram é a plataforma preferida do podcast Belo Questão Portanto, se ainda não estão a seguir o podcast Bela no Instagram Não percam tempo para acompanharem tudo o que está a acontecer As novidades, teasers e coisas assim Chama-se Bela Questão, underscore oficial.
0: Uhum. E vamos lá. Não é um perfil fake. Este é o oficial. Este é comentem,
1: partilhem connosco as vossas experiências. O que é que acharam da experiência da Carolina? Fantástico. <risos> Queria-te agradecer a ti que estás a ouvir. Seja em Portugal, seja no Brasil. Espero que também haja pessoas no Brasil. Eu vou
0: mandar para os, para os amiguinhos para eles difundirem por Terras de Veracruz.
1: E, e espero que, que gostes. Gostava também de te pedir que nos desses feedback porque no fundo isso é o que põe tudo isto a rolar é o grande motor do Bela questão é o feedback que as pessoas têm dado, vale, vale imenso e basta uma pessoa dar feedback que, que já valeu a pena aliás basta o convidado gostar que já valeu a pena, mas dá-nos feedback e também te pedir para partilhares o episódio por exemplo, fazendo um print screen do episódio, partilhando nos os teus stories do Instagram, enviando para amigos, colocando no Facebook e também pedir-te que fizesses um rating no iTunes, se possível, porque assim dá mais visibilidade para que mais pessoas possam usufruir do conteúdo do Bela questão e quanto a nós, vocês já sabem
0: até breve até breve